0: Saúde
1: em Foco. Olá, olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos começando agora mais uma edição do programa Saúde em Foco, o um programa que fala da saúde em todas as suas mais variadas formas. Bom, vocês já me conhecem, eu sou a Bárbara Carvalho, lembrando que eu estou aqui com vocês toda terça-feira às 13 h 30 e também lembrando que o nosso programa é uma produção né, em participação com a Escola de Saúde Única aqui da Uninter. Bom, pessoal, no dia 13 de outubro, né, quinta-feira dessa semana, a gente comemora o dia do fisioterapeuta. Né? Por isso, nós vamos falar aqui um pouquinho, né, nós vamos debater a importância desse profissional para a sociedade. Para isso, eu recebo aqui os professores e fisioterapeutas da Uninter, é, a Fernanda Sercal, Edson dos Santos. Tudo bem, professores? Boa tarde, Bárbara. É um
2: Oi, grande boa prazer tarde. estar aqui.
0: Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Fernanda. Sempre um prazer falar com vocês.
1: Muito bem, professores. Então, eu vou pedir para vocês falarem só um pouquinho dessa questão do porquê que o 13 de outubro né, é o dia do fisioterapeuta, quando que instaurar essa data, né? qual que é a importância da gente falar sobre ela. Vocês podem falar um pouquinho para a gente?
2: lógico. Esse é um dia muito especial para nossa classe, para nossa categoria profissional, porque na verdade, ele surgiu de um marco, né, do reconhecimento, na verdade, da resolução que reconheceu a nossa profissão como nível superior. Antes dessa resolução de 1969, Houveram outras, ou seja, já existia uma atuação profissional, né? É, com reabilitação, com competências e habilidades aí que hoje nós trazemos, né? Porém, essas resoluções anteriores não reconheciam o profissional fisioterapeuta como um profissional de nível superior. E essa de 1969, ela traz esse reconhecimento, né, e dá autonomia a esse profissional, que é bastante diferente, na verdade, de um nível técnico onde o profissional, antes, outrora, ele atuava sob comando de outros profissões, de outros profissionais de saúde, e a partir de 1969, o, de, é, essa resolução né, de 13 de outubro, e é por isso que a gente comemora o dia do fisioterapeuta nessa data, que marcou, então, a autonomia. Nós podemos, então, é, a partir dessa resolução, receber os pacientes sem encaminhamento, nós podemos avaliar esses pacientes, a partir dessa avaliação, nós podemos propor o tratamento acompanhar a evolução desse tratamento e até dar alta para esse paciente. Então, é uma resolução que nos torna totalmente autônomos de outras profissões da saúde, não é mesmo, Professor Elson?
0: Sim, com certeza. É, como você falou no, no início, né, da tua da tua fala, é uma data que para a gente é muito importante e realmente a gente comemora de verdade, né? A gente tem aí, é, em setembro, que comemora-se o dia da fisioterapia, de Mundial da Fisioterapia, mas no Brasil, realmente, a, a data mais marcante é no dia 13 de outubro, né? Por quê? Porque por conta de toda essa questão histórica que a gente viveu aí desde 69 e a evolução que a profissão teve desde então, né? Como a Fernanda falou, anteriormente tinha, assim, é, profissionais que atuavam na área de reabilitação, mas principalmente no, no final da, dos anos 90, início do ano 2000, nossa profissão se acendeu muito rapidamente, né? Desde 69 já teve evolução, mas normalmente nesses últimos anos a gente viu uma evolução muito maior, né? E nos últimos dois anos, especialmente, a gente teve aí um... Uh, vamos colocar aí um, uma ascensão bastante grande, principalmente na fisioterapia hospitalar, fisioterapia respiratória, fisioterapia, unidade em terapia intensiva, por conta da pandemia. Então, veja, é uma profissão relativamente nova, né, Fernanda? Que a gente fala, né, que é dentro da, dentre as profissões na área de saúde, é uma das mais recentes, né? Mas que tem muito ajudado a população e tem muito ainda a crescer, inclusive em questão de mercado de trabalho.
1: Isso mesmo, professores. Eu gostaria já de dar boa tarde para o pessoal né, que está acompanhando aqui a gente, tanto no YouTube quanto no Facebook. Lembrando que estamos ao vivo, tá bom? Então, se você tiver algum comentário, alguma pergunta que queira fazer, eu repasso aqui para os professores, tá bom? Mas falando em pergunta, agora eu queria saber de vocês, que vocês comentassem um pouquinho para a gente sobre as especialidades né, do fisioterapeuta, sobre as suas competências né, do seu dia a dia. Podem falar um pouquinho para a gente? Claro que sim, Bárbara. Então, esse ano, né,
2: a partir de 1969, nós completamos 53 anos de regulamentação da nossa profissão e, a partir dessa regulamentação, foram surgindo essas especialidades, tá, Bárbara? Hoje, é, as especialidades reconhecidas, aquelas que já têm resolução, pelo nosso Conselho Federal, são em número de 16, tá? E essa décima sexta aconteceu, inclusive, dentro desse ano de 2022. Isso mostra que, é, ao longo do tempo né, da consolidação, a nossa profissão, vem surgindo aí demandas diferentes e a cada ano, a cada é, ano que vai se passando, nós também estamos ganhando mais especialidades nesse rol. Hoje nós temos, por exemplo, um fisioterapeuta que atua é, especialmente com a fisioterapia aquática, por exemplo, nós já temos profissionais que trabalham apenas com as doenças cardiovasculares, é o fisioterapeuta cardiovascular. Nós temos também o profissional que trabalha com é, as disfunções do tecido tegumentar, que é a pele, nós chamamos ele de fisioterapeuta em dermato funcional. Nós também temos o fisioterapeuta que atua nos esportes, ou seja, é, o fisioterapeuta esportivo. Nós temos o fisioterapeuta que trabalha com a melhor idade, então atuando em, em geriatria e gerontologia, que é o fisioterapeuta em gerontologia. Nós também temos o fisioterapeuta do trabalho. O fisioterapeuta que atua nos distúrbios neurofuncionais, o sistema nervoso. Nós temos também já profissionais que atuam especificamente com as doenças oncológicas. Nós também temos o profissional da respiratória, que o professor Elson bem citou, que cresceu muito a atuação desse profissional nesses dois últimos anos. E o fisioterapeuta intensivista, que é aquele que atua somente dentro das UTIs também, cresceu drasticamente a atuação desse profissional aí nos últimos dois anos nós também temos o fisioterapeuta que atua com terapias manuais como a osteopatia e a quiropraxia e nós temos o fisioterapeuta que atua nos distúrbios do assoalho pélvico nas disfunções sexuais e nos problemas de saúde da mulher e além disso essa última regulamentação que aconteceu em 2022, trouxe para nós né, o reconhecimento da atuação profissional em reumatologia, Bárbara. Então, assim, a gente completa as 16 especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal, porém, eu quero aqui destacar que já estamos atuando também em frente a outras áreas é, outras situações e disfunções de saúde, mas que ainda não estão reconhecidas ou regulamentadas pelo nosso conselho. E que a diferença, na verdade, é só é, uma questão mais burocrática de descrever a atuação profissional frente a essas áreas. Não significa que não tendo né, a regulamentação do conselho, nós não podemos atuar, por exemplo, em distúrbios da articulação temporomandibular, em distúrbios oftálmicos, então, logo, logo vai surgir a fisioterapia oftálmica, a fisioterapia nas disfunções da TM e assim por diante.
1: Não sei se você comentou ali, Fernanda, porque são várias, né? Mas eu quero destacar uma
0: que eu sou, que eu fiz a minha especialização, né? Que é a fisioterapia do trabalho e ergonomia, né? Que a gente, é, a ergonomia não é uma especialidade da fisioterapia, ela é multiprofissional. Mas como existe a fisioterapia do trabalho, normalmente ela está relacionada com a ergonomia. Então hoje muitas empresas, né, Fernanda, contratam profissionais fisioterapeutas do trabalho para atuar tanto em consultórios dentro da, das empresas, minimizando as doenças do trabalho, ou já recuperando quando a pessoa já adquiriu uma doença do trabalho, e principalmente também pensando em laudos ergonômicos, que muitas empresas têm que apresentar para o Ministério do Trabalho, ou em outros e o fisioterapeuta, por conhecer muito de cinesiologia, biomecânica, né, que a gente estuda durante toda a nossa graduação, esse profissional tem habilitação, com a graduação já é suficiente para ele conseguir emitir esses laudos, né, emitir esse tipo de fazer esse tipo de trabalho. Mas, claro, que se depois se, se especializando numa área da fisioterapia do trabalho, vai estar incluída ali a ergonomia, que também é um campo muito rico e muitas vezes até desconhecido da maioria da população, né? Então eu gosto de trazer esse adendo porque é uma das minhas especialidades, inclusive. Então eu sempre gosto de expor isso aí para a população, que às vezes o povo não sabe, né? Que o fisioterapeuta trabalha na área da fisioterapia do trabalho e em especial com ergonomia.
1: Perfeito, professores. Nós estamos tendo interações aqui no caso. Eu tenho uma pergunta aqui no Facebook, eu queria passar para vocês, mas eu queria relacionar ela com a função do trabalho do fisioterapeuta com outros especialistas. né? A pergunta é da Deleuze dartora da Ela comenta que ela teve problemas na cervical, desgaste da cartilagem entre as vértebras. O médico sugeriu, então, que se fizesse algumas sessões de fisioterapia, mas a terapeuta, por conta própria, resolveu fazer agulhamento, que é feito com as mesmas agulhas de acupuntura, mas a técnica é outra. A pergunta dela, no caso, é se pode ser feito sem a concordância do médico. Então, isso que eu queria que vocês trouxessem um pouquinho de como que é o trabalho do fisioterapeuta contra... quanto a isso, né? Se a pessoa pode ir direto ao fisioterapeuta, tem que passar para um outro médico antes. Como que funciona? Bárbara,
2: existe uma autonomia profissional. Mesmo o médico pedindo uma relação de é, recurso, utilização de recursos ou até mesmo exercícios, ele não é o profissional mais indicado para, é, na verdade, dizer o que deve ser feito. Porque quando uma pessoa vai ao fisioterapeuta, o certo é que o fisioterapeuta avalie essa pessoa. E é a partir desta avaliação cinético-funcional, que a gente chama, né, é, não é um diagnóstico médico que a gente dá, é um diagnóstico do movimento, é, da funcionalidade dessa pessoa. Então, a gente faz uma avaliação para obter esse diagnóstico cinético-funcional. E é a partir desse diagnóstico, nós somos os profissionais que devemos, então, escolher qual nós vamos aplicar a partir dessas disfunções apresentadas, tá? É, isso não pode gerar um conflito com o médico, porque nós temos, então, essa autonomia para reconhecer quais são as disfunções que esse indivíduo está apresentando e, a partir dessa, desse diagnóstico, então, é, obter né, a melhor metodologia de tratamento. É a partir desse diagnóstico, que nós vamos escolher, qual é o recurso que nós vamos usar, qual é o método de tratamento, né? E aí, a gente também tem a função de reavaliar, ver se esse método está tendo o efeito esperado e se não estiver tendo, alterar ou fazer a mudança, a evolução desse paciente. Então, é, a fisioterapeuta que escolheu um outro método se não aquele que o médico indicou, está correta se ela fez isso a partir do seu diagnóstico cinético-funcional.
1: Exatamente, né, Fernando? Inclusive,
0: é bem importante isso que você colocou, porque realmente o profissional... É fisioterapeuta, ele tem essa autonomia né, Fernando e Bárbara, pra gente conseguir avaliar e muitas vezes até mudar de fato o que o médico colocou ali como indicação que, vamos pensar da seguinte maneira o médico fez a avaliação clínica ele fez a indicação de medicamentos, indicação de alguma pomada, se for necessário, né, enfim o que ele considerar que a parte clínica seja suficiente em relação ao tratamento fisioterapêutico a Fernanda falou muito bem é realmente competência do fisioterapeuta fisioterapeuta avaliar, do fisioterapeuta determinar as condutas que ele vai usar para que ele atinja o objetivo que ele porventura, detectou falha ali durante a sua avaliação, correto? Então, assim, para a gente entender bem, de uma forma bem fácil, Bárbara, e para a pessoa que perguntou, que agora não lembro o nome, é, assim, o médico vai fazer uma, um encaminhamento para o fisioterapeuta, e a partir desse encaminhamento, o fisioterapeuta pode, sim, determinar a melhor técnica para ele conseguir atingir um resultado positivo certo? É, agora, uma questão que é, acho que vale a pena a gente destacar, que ela colocou em questão de agulhamento, né? Ela falou que é parecido com a acupuntura, possivelmente é, seja o agulhamento seco que a gente chama, né, Fernanda? Então essa é uma técnica realmente que pode ser utilizada pelo fisioterapeuta, inclusive já faço aqui até um, um comentário que recentemente os conselhos, tanto o COFITO, que é o Conselho Federal, quanto os CREFITOS, né, que são os conselhos regionais, vem justamente é, se reunindo e trazendo algumas regulamentações em, em relação à parte de agulhamentos, em relação à parte de algumas técnicas que a gente pode considerar que são invasivas. Né? Então veja, a parte do agulhamento sim pode Pode ser realizado pelo fisioterapeuta. Existe uma regulamentação em relação a isso. E possivelmente, como a Fernanda já colocou. Ela identificou que essa seria uma técnica ideal para aquela situação, né? Mas é muito importante que, claro, é, exista ali o bom senso entre o profissional de saúde, entre o, o paciente e também entre o profissional médico, né? Por quê? Porque se existir uma discordância de uma das partes, o tratamento pode não ser tão promissor, né? Quando você não gosta de uma coisa, possivelmente você não acredita e aquilo tende a não dar certo. Mas se o fisioterapeuta explicou, mostrou que realmente aquela é uma, é uma conduta ideal, da, da minha opinião, acho que a profissional agiu de maneira correta, como a Fernanda colocou.
1: Perfeito, professores. Eu vou trazer aqui um comentário da Sônia Borges. Ela diz que a área da fisioterapia é linda e maravilhosa escolha de profissão, né? Não sei se a Sônia é aluna aqui do curso de fisioterapia ou se ela já é fisioterapeuta. Comenta aqui pra gente. E eu também tenho mais uma pergunta aqui do Fábio Velâncio, ele pergunta sobre a microfisioterapia. Ele quer saber se ela é uma especialidade. Bárbara, posso responder,
2: sem problemas. A microfisioterapia ainda não tem uma resolução de especialidade dentro do nosso conselho. Porém, hoje em dia já tem até um novo nome, que, se eu não me engano, é TE. É técnica evolutiva, deu uma mudadinha no nome, agora eu não estou me recordando muito bem, mas é a mesma coisa. É, é o, o tratamento da microfisioterapia. E já tem vários profissionais fisioterapeutas atendendo com microfisioterapia. Ela ainda não é regulamentada pelo nosso conselho, porém os cursos de microfisioterapia só são ministrados para fisioterapeutas. Portanto, só a fisioterapeuta pode aplicar essa técnica hoje, o que nos mostra que é bem provável que nos próximos anos essa seja esse seja um método ou uma técnica regulamentada pelo nosso conselho profissional. Concorda comigo, Elson? <risos>
0: Concordo. Eu ia falar justamente dessa situação, né, que a microfisioterapia ela está cada vez em ascensão, né. A gente, há alguns anos, quando eu fiz a graduação, eu não ouvi falar na graduação. Você é muito honesto, né? Por quê? Porque ela é muito nova. Se existir, existir em pouquíssimos países ou pouquíssimas regiões, né? E hoje, né, Fernanda, a gente já tem, inclusive, uma disciplina no curso de fisioterapia que mostra as inovações, as novas técnicas, porque eu sempre gosto de trazer isso para os alunos, que a ciência, ela é mutável, né? coisas que a gente nem pensa em estudar hoje, daqui a alguns anos, talvez a gente esteja estudando. E que bom que os alunos aqui da, da Uninter, especialmente, já têm esse conhecimento, e se depois quiser se aperfeiçoar, né, não é uma especialidade ainda, né, não é uma especialidade reconhecida pelos nossos conselhos, né, regulamentada pelo conselho, mas ela já é uma área de aperfeiçoamento, que você pode sim se aperfeiçoar nessa área e, Realmente trazer bons resultados aos pacientes, né? Eu sempre gosto de destacar uma situação, Bárbara, da seguinte maneira. Que a gente da fisioterapia, nós costumamos ser bastante ecléticos, né? Normalmente a gente estuda mais fortemente uma área, mas a gente acaba associando outras áreas para o bem-estar do nosso paciente. Né? A gente acaba não se limitando exclusivamente a isso ou aquilo. É então a Fernanda talvez possa até complementar isso, às vezes a gente estuda, uma, faz uma especialidade, mas dentro daquela especialidade a gente precisa de um complemento, de um curso é, complementar, de uma técnica complementar, por quê? Porque a gente sabe que o resultado final do nosso paciente vai ser maior. Então, realmente, não é ainda, como a Fernanda colocou, uma especialidade Regulamentada pelo nosso conselho, mas já é uma área de atuação e que possivelmente nos próximos anos próximos meses talvez até já tenha aí alguma algum acordo alguma resolução dos nossos conselhos em relação a essa a, essa área vamos chamar assim né
2: muito bem colocado Elson é isso mesmo, né é, nós na graduação nós se formamos generalistas, significa que a gente tem que ter um pouquinho de cada coisa. Como são 16 áreas, a gente tem que passar e ter um contato, uma vivência né com cada uma dessas áreas. Porém, né, quando nós terminamos a graduação, nós podemos atuar em qualquer uma das áreas. No momento em que nós estamos atuando, a gente percebe que precisa se especializar né, se aprofundar um pouco mais em um ou outro conhecimento é, dependendo daquilo que você está fazendo, da onde você está atuando, de como você está trabalhando enfim, e aí vale muito a pena procurar as especializações, os cursos de aperfeiçoamento. Então, já existem hoje muitos cursos longos e muito bons de aperfeiçoamento, de técnicas que, na verdade, nós podemos agregar ao nosso conhecimento, né? Não é algo a mais em que você só vai trabalhar. Eu sempre costumo falar assim, eu não gosto que um fisioterapeuta fale, eu sou quiropraxista. Mesmo que você faça um curso de quiropraxia, você vai usar a quiropraxia na sua atuação profissional de fisioterapeuta, e não ao contrário, né? É a mesma coisa o Pilates, uma pessoa que se forma em fisioterapia, faz o método Pilates e começa a atuar somente com o método, né? É, isso não é o mais interessante, por quê? Porque tem que ter o olhar do fisioterapeuta para atuar bem com o método Pilates. Então, na verdade, o método Pilates seria agregar conhecimento, mais uma técnica, a formação profissional do fisioterapeuta. Assim como a quiropraxia, como por enquanto é o caso da microfisioterapia, assim como várias outras métodos e técnicas né, que existem hoje no mercado, que são, na verdade, cartas na manga para atuação profissional. Bárbara.
1: Muito bem, professores. Agora, eu queria voltar um pouquinho naquilo que a gente falou, principalmente nos dois anos da pandemia, né? Da procura pelo profissional de fisioterapia e dados mostram que essa profissão cresceu mais de 700% né? durante a pandemia. Então, eu queria que vocês passassem para a gente qual que é a perspectiva de vocês como fisioterapeutas para o futuro. Vão ter muito mais especializações, gente? Vai ver no mercado. Eu queria, então, já que a gente está meio que se voltando já para o final do programa, que vocês falassem, então, também, né? desse o depoimento de vocês da importância do fisioterapeuta para a sociedade. Olha, Bárbara, nos
2: últimos anos, a fisioterapia, na verdade, só vem crescendo. Não tem muita crise, não existe crise, na verdade, em quem quer fazer essa formação e trabalhar, né? Lógico, existem algumas especialidades, as mais conhecidas, que são mais disputadas, né, vamos dizer assim, a neurofuncional, a traumatortopedia, né, que são bastante conhecidos e que a população também conhece mais e usa mais, né, esses serviços. Então, ela é um pouquinho mais disputada. Mas como existem é, várias doenças, né, surgindo, e se a gente olhar ao longo do tempo, o que mais que a gente vê hoje, né? Não são doenças infecciosas e agudas, são as doenças crônicas, não transmissíveis, né? E essas, ou seja, já, o nome mesmo já diz, são crônicas, exigem né, de um acompanhamento continuado. Então, o crescimento da fisioterapia como profissão para atuar frente a essas doenças só vem aumentando, né? E fora as doenças crônicas, nós também temos um lado de atuação frente à promoção de saúde, à prevenção de doenças e a cada dia mais as pessoas vêm cuidando da qualidade de vida, da saúde, e aí a gente também atua. Então, o futuro, na verdade, da fisioterapia, pensando, e que a população vem envelhecendo cada vez mais, pensando na longevidade né, dos indivíduos enquanto ser humano, então a expectativa de vida só vem aumentando ao longo dos anos, hoje nós temos uma expectativa de vida é, próxima aos 76 anos de idade, antigamente era 50, 52, 54, então tudo isso faz com que a fisioterapia seja realmente uma especialidade, uma profissão bastante promissora frente ao mercado né, de trabalho e à saúde da população. Então eu vejo um futuro, na verdade, brilhante é, para o profissional fisioterapeuta, principalmente para aquele que não tem medo de inovar, que não tem medo de ir para uma área mais nova, de criar recursos, de criar técnicas. Eu acredito que isso é, vai ser bastante necessário nos próximos anos e que a fisioterapia só vai crescer. Não sei se o Elson concorda comigo.
0: Ah, eu sou suspeito em falar, né, logicamente que eu vou concordar com tudo que você falou aí em relação à profissão, né, aliás, é a profissão que a gente escolheu e eu sempre falo assim que eu não consigo me ver fazendo outra coisa, Bárbara. Às vezes as pessoas fazem uma, um curso, né, e falam: nossa, eu me arrependi. Eu posso falar assim, com toda certeza e com todo orgulho, que para mim a fisioterapia me escolheu, né. Eu não, eu não, não tive aquele sonho desde a criança de ser fisioterapeuta, não conhecia muita profissão, mas quando eu me tornei fisioterapeuta, eu tive certeza que eu estava na profissão certa, é, logicamente que fiz outros cursos depois, né, para se aperfeiçoar, fiz um, alguns cursos, inclusive na área da educação, também para aprimorar a metodologias de aula e tudo mais, mas assim, a fisioterapia é que me faz realmente uma pessoa melhor e uma pessoa feliz. né? E como a Fernanda colocou, a fisioterapia, desde a sua regulamentação, vamos colocar lá de 69, já vem crescendo, a gente tem momentos em que uma área realmente acaba se destacando mais, né, ficando mais em evidência, vamos colocar assim, porque para a população em geral, a fisioterapia ela é muito reconhecida na área da ortopedia e neuro, como a Fernanda colocou. Mas na pandemia, por exemplo, a gente teve aí evidência da área hospitalar, fisioterapia respiratória, fisioterapia em terapia intensiva, mas as demais continuaram? eu não trabalho na área da física hospitalar não trabalho na, não trabalho na, na UTI mas meu trabalho como fisioterapeuta durante a pandemia permaneceu né? então veja é, alguns anos anteriores, só trazendo aqui novamente, né, a gente teve a ascensão da fisioterapia desportiva, com os jogos né, de futebol e outros esportes e obviamente que cada vez mais esses fisioterapeutas vão ser, é, ser aí necessários, porque cada atleta hoje em dia busca um bom fisioterapeuta nessa área, para que ele consiga consiga recuperar melhor das suas lesões e, principalmente, para evitar lesões, né? Que às vezes, a fisioterapia fica muito atrelada na questão de recuperação, né? Por quê? Porque a fisioterapia, tradicionalmente, é quando a pessoa faz uma fratura, faz uma luxação, faz algum trauma e, depois, um tempo, o médico encaminha para fisioterapia, para reabilitação. Mas o fisioterapeuta é muito além disso, né? A gente, eu, essa área, ela é pequena, se a gente for considerar, perto de tudo que é a fisioterapia, né? A gente tem muitas outras áreas que a fisioterapia pode atuar, tanto no nível primário, que é na parte de prevenção, nível secundário e terciário também. Então, pensando em perspectiva, na minha opinião, vem bem ao encontro do que a Fernanda falou. Realmente é uma profissão que tem muito mercado de trabalho ainda, principalmente para quem gosta de estudar e para quem gosta de inovar. Obviamente, para quem fica na mesmice, realmente pode ter um pouco mais de dificuldades. Mas para quem gosta de buscar soluções, para quem gosta de inovar, quem gosta de é, ser empreendedor, de certo modo, a fisioterapia tem muito, muito é, para dar certo. Né? Então, assim, você fez uma pergunta também, Bárbara, é, a, a, a nossa opinião né, em relação ao a que a fisioterapia faz para a sociedade. Eu posso dizer com toda certeza que a, os fisioterapeutas foram responsáveis nos últimos dois anos por uma sociedade muito melhor, né? Por quê? Porque muitas pessoas adquiriram aí o COVID, foram hospitalizadas e depois de um certo tempo voltavam aí para suas residências com bastante debilidades musculares, pulmonares, dentre outras, né? E com certeza quem acompanhou esse profissional, dentre outros, obviamente, foi um fisioterapeuta, né? Então, se a gente fala assim, que o médico salva vidas, o fisioterapeuta dá vida à vida, né? Porque não adianta você ter uma vida ali sem qualidade, né? Então, é muito importante que as pessoas que estão nos ouvindo saibam disso. A fisioterapia, ela é uma profissão promissora, ela vem se destacando e cada vez mais a tendência é que ela tenha aí mais e mais mercado por vários motivos que a Fernanda colocou, né, eu não vou ficar aqui repetindo, mas a gente tem sim muitas possibilidades de trabalhar como fisioterapeuta. Eu falo que dentre as profissões da área de saúde, a fisioterapia é o que tem o um maior leque de oportunidades, né, por exemplo, eu não gosto da física hospitalar, eu sou declaradamente, né, aberta, a Fernanda sabe disso, eu não gosto da física respiratória, não gosto da física hospitalar, mas tem alguém que vai gostar. Mas eu gosto de uma outra área. Que a pessoa que trabalha no hospital já pode não gostar. Então a gente tem assim realmente um leque muito grande. A gente pode escolher várias especialidades e ainda sobram tantas outras para as outras pessoas poderem estudar e poder se destacar. Então o meu comentário e o meu, o meu, a minha finalização aqui em relação à profissão da fisioterapia é que realmente, se você está em dúvida, entre um curso da área de saúde, escolha a fisioterapia que você não vai se arrepender. Você vai ser muito feliz.
1: Muito bem, acho que não tinha forma melhor de terminarmos né, a nossa edição de hoje aqui. Fernanda Elgeson gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês aqui na nossa edição de hoje. Tenho certeza que em breve a gente se encontra novamente para falar sobre a fisioterapia. Gostaria de agradecer também todo mundo que acompanhou. E lembrando que todas as nossas edições ficam salvas nas nossas redes sociais e também no Spotify. Na próxima terça-feira eu volto com mais um Saúde em Foco aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Tchau, tchau.
0: Saúde em Foco.